0: Et coucou, bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, toutes vos pensées, toutes vos actions et tous vos gestes. Aujourd'hui dans ce podcast vous allez découvrir que votre cerveau est très sensible à son environnement, à tout ce qui vous entoure et l'objectif de ce podcast et justement c'est d'avoir des bonnes pratiques pour préserver votre santé mentale. Le cerveau est sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et quand je dis tout ce qui se passe autour de vous, c'est même toutes les informations qui viennent jusqu'à vous. Et dans cette période terrible où de multiples conflits internationaux font des milliers de morts, eh bien, première chose à savoir, c'est que l'objectif de ce podcast, c'est aussi que vous puissiez préserver votre santé mentale. Pourquoi préserver votre santé mentale Déjà, d'une part, ben parce que votre santé mentale fait partie intégrante de votre santé. D'autre part, c'est que en préservant votre santé mentale, vous allez aussi préserver vos capacités d'analyse et de réflexion par rapport à ce qui se passe tout autour de vous et par rapport aux informations que vous recevez quotidiennement. Et enfin, préserver votre santé mentale permet aussi de passer à l'action pour ceux qui en ont besoin, et ce, quel que soit votre type d'action. Alors oui, effectivement, votre cerveau est sensible à tout ce qui se passe autour de lui, et notamment donc aux quantités d'informations qui vont l'assaillir quotidiennement. Et c'est ce que moi j'appelle l'infobésité. Cette infobésité, c'est quoi C'est le nombre d'informations que l'on reçoit par jour, notamment en ce moment sur toutes ces mauvaises nouvelles qui se passent malheureusement sur notre planète. Et donc ça, systématiquement, eh bien c'est une source de stress répétée et continue pour votre cerveau. Parce qu'avoir une information par jour, ça n'a rien à voir par rapport au fait d'endurer plusieurs fois par jour, des dizaines, voire des vingtaines, voire trente fois, la même information qui va reboucler de façon différente, mais avec le même contenu, et qui va venir finalement déstabiliser votre cerveau et provoquer directement un vrai stress. Bien que vous ne soyez pas dans ces zones de conflit, le stress pour votre cerveau il va être réel. Donc, première chose à savoir par rapport à la sensibilité de votre cerveau par rapport à l'environnement, pour baisser cette infobésité, eh bien, c'est très simple. Fixez-vous comme objectif, à minima, de regarder les infos au moins, ou maximum, une fois par jour. Et que ces infos doivent être filtrées. Quand je parle de filtrées, c'est-à-dire que plutôt préférez la presse écrite, la radio. Parce que finalement, la presse écrite et la radio rendent compte de l'actualité, sans forcément y apposer une violence liée à l'image. Parce que certaines images peuvent être très violentes, et cette violence de l'image, associée bien sûr malheureusement à tout ce qui se passe sur cette planète au niveau des conflits internationaux, eh bien, va générer directement du stress. Ce que je vous propose là, maintenant, ce n'est pas de vivre dans une bulle. Ce que je vous propose simplement maintenant, c'est de faire un équilibre qui soit sain entre... Prendre conscience de ce qui se passe, garder un équilibre avec votre santé mentale et donc ne pas être déstabilisé par cette infobésité pour justement être capable d'analyser ces situations et être encore capable d'agir pour les autres. Parce que, effectivement, l'objectif final, c'est de garder ses moyens pour agir et aider l'autre. Donc voilà premier conseil que je peux vous donner par rapport à la sensibilité de votre cerveau et justement la problématique de l'infobésité. Il faut savoir que très souvent nous avons nos téléphones qui nous bombardent d'informations à travers certaines notifications. Vous pouvez changer ce mode de fonctionnement en fait en changeant simplement la configuration de votre téléphone. L'objectif, c'est que ce soit votre cerveau, vous, qui allez vers l'information et non pas l'information qui vienne vers vous. Pourquoi Parce que sinon, vous allez être encore une fois soumis et soumise à l'infobésité. Et votre cerveau va être vraiment matraqué par cette information qui arrive en continu. Parce que même si vous êtes concentré sur une tâche que vous êtes en train de faire, dès qu'il y a une notification sur votre téléphone, eh bien votre cerveau va la capter. Même si vous ne la regardez pas tout de suite, il y a une partie de cette intention qui va être... Déporter sur la notification. Déjà, un, ça va vous fatiguer. Deux, ça va vous arrêter dans votre tâche. Et trois, ça va vous stresser, tout simplement. Donc, prenez l'habitude, même chose, eh bien de, d'aller vers l'information une fois par jour, encore une fois, quel que soit le support, en privilégiant encore une fois plutôt des sources écrites ou audio plutôt que la violence des certaines images qui peuvent être choquantes pour votre cerveau. Et je ne vous parle même pas de l'influence de ces images-là sur vos enfants. Il faut savoir que vos enfants eh bien, sont dans un process de maturation au niveau de leur cerveau. La partie émotionnelle marche très vite. Par contre, la partie raison, eh bien, elle est en développement. Et donc, euh, face à des images comme ça, ils n'ont pas le bagage cérébral pour pouvoir analyser, mettre des mots sur ces émotions. Et ça, c'est très dangereux. Donc, attention effectivement au type d'informations qui sont données aux enfants en bas âge. Ensuite, Toujours dans le fait que votre cerveau est sensible à son environnement, la problématique des réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que la façon dont les réseaux sociaux ont été conçus, eh bien, l'objectif c'est de capter votre attention. Pourquoi Très simple, le business model des réseaux sociaux, eh bien, c'est votre attention, puisqu'ils se rémunèrent ni plus ni moins grâce aux publicités D'ailleurs, il y a qu'à voir aujourd'hui ce que facture Facebook si vous acceptez euh, de regarder votre fil d'actualité euh, sans publicité. C'est tout nouveau. Ça vient de, du DSA, Digital Strategy Act de l'Europe. Euh, et aujourd'hui, c'est 12,99 euros voilà, par mois. Donc, c'est bien la preuve qu'effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à la publicité. Alors, pour effectivement gagner de l'argent grâce à la publicité encore faut-il avoir des gens qui regardent cette publicité et pour regarder la publicité encore faut-il y revenir très régulièrement sur tous ces réseaux sociaux donc le business model de ces réseaux sociaux, c'est de capter votre attention, finalement on dit toujours que lorsque il y a quelque chose de gratuit, c'est nous-mêmes le produit, c'est exactement le cas d'ailleurs pour ces réseaux sociaux ce qui veut dire que ces gens qui ont conçu les réseaux sociaux, eh bien, notamment, ont été formés à une discipline qui il s'appelle la captologie, dont les premiers cours ont été donnés, sont toujours donnés d'ailleurs à l'université de Stanford aux États-Unis, c'est-à-dire en fait de concevoir des interfaces pour capter l'attention de l'être humain. Et donc ces réseaux sociaux sont un concentré de techniques, de design, pour lesquelles tout est fait pour capter votre attention, du pouce levé, des réactions, euh, de la façon dont on va vous servir certaines informations, puisque si vous voulez revenir, eh bien on va vous servir de l'information dans votre fil d'actualité. Quand je dis « on ben », c'est un algorithme, bien entendu, qui va vous servir, et en fait, ni plus ni moins, des informations qui vont vous faire revenir. Et en captologie, on apprend que le cerveau revient plus facilement lorsqu'on déclenche des émotions plutôt négatives que positives, donc, notamment comme la peur ou des angoisses. Il faut savoir que dans les réseaux sociaux, eh bien, une fake news se développe et s'étend sept fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Pourquoi Parce que souvent, c'est l'effet de la fake news qui fait que ces algorithmes vont mettre en avant cette fake news parce que ça capte de l'attention, tout simplement. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que dans cette période un peu compliquée où effectivement des milliers d'images euh, tournent sur les réseaux sociaux, eh bien... Là, encore une fois, il faut savoir que la façon dont c'est fait, ces algorithmes, eux, ni plus ni moins, analysent froidement le temps de connexion, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'est de vous servir des éléments pour vous faire réagir et vous faire revenir. Et donc, c'est en fait un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en plus de l'infobésité dont je vous parlais, eh bien, il y a un comportement quasi addictif qui peut être déclaré, mis en place par ces réseaux sociaux mais sur la base d'émotions qui sont négatives, qui sont basées sur la peur et l'angoisse. Et donc, là aussi, il faut savoir que votre cerveau est très sensible à ça. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire que si en ce moment, bien, vous voyez qu'en vous connectant sur un réseau social, eh bien, vous, vous avez un malaise direct qui se met en place, Et eh bien, tout simplement, vous coupez. Vous coupez parce que si c'est pour avoir l'information, vous l'avez à travers des journaux, vous l'avez à travers la presse écrite, vous l'avez à travers la radio. Et donc, vous pouvez être capable à la fois d'être conscient de ce qui se passe dans le monde, mais sans faire en sorte que votre cerveau bug et se mette en surchauffe. Alors, en plus sur le fait que votre cerveau est sensible à son environnement, bien il faut savoir aussi que sa perception est très souvent erronée. En fait, il y a des raccourcis que prend votre cerveau pour se faciliter la tâche et surtout économiser l'énergie. Il ne faut même pas oublier que votre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans votre corps. Et donc, il va faire certains raccourcis de raisonnement. Et ces raccourcis de raisonnement, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, nous en avons des dizaines chaque jour sans même nous en apercevoir. Des exemples concrets, ben vous avez quelques personnes qui font des actes barbares odieux, et bien naturellement le cerveau va généraliser à toute une communauté. Il y a des biais de déformation, alors souvent là on les subit ces biais de déformation à travers ce qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux, et la façon dont on va interpréter ces informations là va être naturellement déformée, et même des fois le cerveau coupe on supprime carrément des informations. C'est-à-dire que des fois, si vous n'êtes même pas d'accord avec le sujet qui vous est amené, et eh bien le cerveau est capable de couper, et de même plus vous montrer l'information qui vient face à vous. C'est encore un biais. Un autre biais qui est aussi très important dans le cerveau, c'est le biais de négativité. Il faut savoir que, de façon générale, le cerveau retient plus le négatif que le positif. Et, de façon générale aussi, il faut cette bonnes nouvelles pour compenser une mauvaise nouvelle. Alors, vous voyez qu'en ce moment eh bien, il euh, y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, donc la quantité de bonnes nouvelles à trouver est pharaonique. D'où l'importance aussi de limiter cette infobésité. Et puis, il y a aussi les biais de confirmation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un, un groupe qui pense une idée, ben parce que le groupe pense cette idée, eh bien, on se sent naturellement rallié à cette idée parce que c'est un groupe. Ça, c'est un biais aussi de confirmation. Et eh bien, tous ces éléments-là sont des raccourcis, sont des raccourcis de raisonnement, de votre cerveau. Vous ne pouvez pas aller les enlever, c'est impossible. C'est sa façon de fonctionner. Par contre, le fait d'en prendre conscience, ça permet, en plus du fait que vous soyez capable maintenant de prendre un peu de distance avec toutes ces informations qui vous assaillent au quotidien, et vous savez maintenant que votre cerveau est sensible à cet environnement-là, mais en même temps de prendre conscience que votre cerveau fait des raccourcis rapides, eh bien le fait d'en prendre conscience, ça permet de reprendre finalement un autre point de vue, de reconsidérer des fois certaines informations, prendre un peu de hauteur. Et c'est ce que je disais au début du podcast, l'objectif de ce podcast, c'est que vous puissiez préserver votre santé mentale pour conserver vos capacités d'analyse. Et on parle de ça là maintenant, c'est des capacités d'analyse. Donc à ce stade du podcast, vous savez un que votre cerveau est sensible à votre environnement, donc qu'il faut se protéger de l'infobésité. Attention aux réseaux sociaux, changer le mode de configuration de votre téléphone au niveau des notifications pour ne pas vous faire bombarder d'informations être très vigilant vis-à-vis de vos enfants qui n'ont pas forcément la capacité de traiter cette information-là. Vous savez aussi que naturellement, votre cerveau eh bien, fait des raccourcis de raisonnement à travers ces biais et que ces biais en fait, entraînent une mauvaise perception de ce qui se passe autour de vous. Et qu'en prenant conscience de ces biais, eh bien, ça va vous ramener un peu plus de rationalité. Et dernière chose, puisque je parle de rationalité, eh bien il faut quand même retenir une chose, c'est que votre cerveau il a quand même une fâcheuse tendance à l'irrationalité. Bien que nos neurones nous donnent la capacité de réfléchir, d'avoir des raisonnements logiques, à condition tout de même d'avoir été éduqués, à avoir ces raisonnements logiques à l'école, et eh bien malgré tout ça, il faut savoir que le résultat de nos pensées, de nos choix est très souvent irrationnel. Et d'ailleurs, j'aime bien cette citation de Bertrand Russell, qui est en fait un célèbre philosophe logicien, mathématicien du XXe siècle, qui a écrit « L'homme est un animal rationnel, c'est du moins ce, que, ce qui se dit. Toute ma longue vie durant, j'aurais cherché des preuves de cette affirmation, mais je n'ai pas encore eu le bonheur d'en croiser une seule. » il a tellement raison. Pourquoi je dis ça Parce que déjà, il faut savoir que votre cerveau fonctionne par comparaison. Il compare tout, tout le temps. Alors, vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux, souvent on se compare aux autres, à ce qui est vu sur les différents fils d'actualité. Mais il compare tout, tout, même pour mesurer certaines distances. Il a besoin de finalement toujours prendre une référence. Ce qui fait que ça arrive à des irrationalités de la sorte. Euh, lorsqu'il y a des tragédies humaines, il y a des gens qui meurent, Eh bien, on arrive même à comparer le nombre de morts d'un côté comme de l'autre. Alors qu'à la base, un mort, eh bien, c'est tragique des deux côtés. Et donc là, on est toujours dans de la comparaison. C'est-à-dire que parce qu'on a vu précédemment à la télé des conflits où il y avait tant de morts et que maintenant, il y en a le double, eh bien là, c'est forcément, eh bien, c'est plus important. Alors toujours dans le chapitre de l'irrationalité, une des spécialités de, de notre cerveau, c'est toujours de trouver des ultrasolutions. Alors ça veut dire quoi une ultra ultrasolution eh bien, C'est par exemple... Pensez que deux fois plus, et eh bien c'est nécessairement deux fois mieux. Eh bien c'est archi faux. Je vous donne un exemple. L'agence spatiale américaine, euh, il y a plus de 20 ans, avait décidé de construire de très grands hangars pour protéger leurs fusées. Alors, ils en avaient des petits et ils voulaient justement grossir en hein, fois 6 la taille du hangar pour mettre entreposer la fusée totalement montée. Et alors, les petits hangars, ça marchait bien et donc, ils ont dit bah, qu'est-ce qu'on va faire On va faire six fois plus grand et on aura donc une protection puisque les petits hangars ça marche bien, il n'y a pas de raison que six fois plus ça, pas pro- ça ne protège pas euh, la fusée en entier. Et bien qu'est-ce qui s'est passé Ils ont fait des hangars qui étaient tellement grands qu'il y avait des conditions atmosphériques propres aux hangars parce que c'est des hangars qui étaient immenses et que finalement à l'intérieur même des hangars qui étaient vraiment immenses et bien il y avait des phénomènes météorologiques comme de la pluie, du vent, chose pour lequel les petits hangars étaient totalement protégés. Je vous laisse faire le parallèle de cette irrationalité concernant les ultrasolutions sur, par exemple, ce qui nous entoure en ce moment, notamment les conflits internationaux. En fait, il y a 2500 ans, le grand philosophe du changement, qui s'appelait Héraclite, nous avait déjà averti hein, que nous étions irrationnels. Il avait dit que les actes extrémistes ne mènent jamais à la victoire finale, mais au contraire, ne font que renforcer l'extrême opposé. Et voilà, ce podcast se termine. J'espère qu'il vous a plu et que vous allez pouvoir repartir avec des clés concrètes à mettre en œuvre ces prochains jours, ces prochaines semaines pour finalement conserver votre santé mentale, garder vos capacités d'analyse et encore une fois, comme je l'ai dit au début, eh bien, passer aussi à l'action pour aider les autres, mais avec la tête froide et le cœur chaud. Voilà, écoutez, je vous dis dans tous les cas, à très bientôt.